0: 大家好，我是风帆，欢迎大家来尾巴听我讲故事。今天继续给你带来宋小军的《我盛放的年纪》，谢谢你能来。如果你是第一次收听到这个故事，可以查阅尾巴公众平台的历史记录，找到之前的故事内容，看文字也行，听我讲也行，好吧？那闲话不多说，咱们今天的故事现在开始。我记得我曾经说过。同行的人远比要抵达的地方更重要，所以电台取名“带你去流浪”。为这个名字，我自己曾经感动过自己。如今电台成立一周年在即，回想着过去的一年，感慨很多，但是感动更多。你我之间素昧平生，因为声音，因为夜晚，我们相识了。我们携手走完了这一年。你以为是我陪伴了你，可陪伴从来都是相互的。你不知道的是，你也在陪着我。无数个夜晚，因为有了你的陪伴，我才安然入睡。谢谢你，我的小耳朵。电台成立一周年，微信公众号也已经建立了。公众号汉语拼音搜索“风帆八九六”，找到我，我们依然谈天，依然说地，我们依然在一起。花生米再一次掀起了冷战。此后，我们又有了无数次的冷战，在冷战当中，合了分，分了合，暑来寒往，眼看着就要到寒假了。寒假一回来，我们就升了一级，升级就意味着分班，我跟花生米被分到了相邻的两个班，我和李梦一分到了同一个班。我看着教室里全新的面孔，突然嗅到了一股浓烈的气味，那是什么呢？自由。班主任是一个三十多岁、至今未婚的大龄女青年，治理班级如同治国，以严厉著称。当时我们学习历史课，学到了铁血宰相俾斯曼，觉得俾斯曼很符合班主任的形象，我们就在暗地里给班主任取了一外号，就叫俾斯曼。俾斯曼有一个爱好，就是突如其来的查寝室。每当我们一群男生只穿着小内裤在大通铺里互相追逐殴打的时候，匹斯曼就会突然出现在宿舍里，手里浸着手电筒，如同浸着探照灯，手电筒的光束像是长了眼睛，不会放过任何一个不老实的屁股。久而久之呢，匹斯曼就能叫出每一个屁股的名字。每次他拿着手电筒一通疯狂扫射之后，乱成一团的宿舍全都归于平静。我们就都缩在被子里，听着匹斯曼叫着刚才追逐打闹的男孩的名字，噼里啪啦的是一顿批评，话往最难听里边说，我们全都当成相声在听，偶尔爆发出一阵捧场的笑声，匹斯曼就大喝一声，让我们都通通闭嘴，不然集体起来跑步。等我们都安静了，匹斯曼提着手电筒，举目四顾，为之踌躇满志，然后转身离去，留下一屋子憋笑憋出内伤的男孩子。匹斯曼喜欢改革，他认为学校里盛行的按照成绩排座位是反人类的行为，毒害青少年。他决定改革，他采用新的排座位的方式。简单的来说，那就是一个好孩子带一个坏孩子，简称一好带一坏。好学生督促坏学生好好学习，不然长大了就会成为社会的垃圾。我因为调皮捣蛋，显然是坏的，带我的是个女生，那时候已经发育的丧心病狂了，身材高挑。那时候我还没长个他比我高出一整头，梳了一大马尾，后面看起来还真的就像是一匹马。他的名字叫陈雅文。第一天上课的时候，老师要求我们表演才艺，他就唱了一首《星语星月。声音是婉转动听、莺莺燕燕、靡靡之音。下课之后，李梦一跟我说，他唱的《星语星月在我耳朵里怎么全都变成了。性欲心愿，我去！李梦依呀，你太流氓了吧！我骂了李梦依，不过却赞同她的说法。因为早熟的缘故，陈亚文比我们谈恋爱早多了。传说陈亚文跟高年级的学长好，那个学长很快就要毕业了。毕业之后离开小镇，去城里读重点的高中。因为知道相知日短，所以陈亚文成了爱情里的悲观主义者，整个人散发出一股幽怨的气质。但偏偏他又特别爱笑，粗糙一点的人看到他的笑，都觉得那是非常开心的啊，非常开心的笑；细腻一点的都能看出来，他笑容里有一股子的忧郁。我作为陈亚文的帮扶对象，陈亚文对我是尤其负责，没事就拉着我探讨学习内容。因为跟花生米分成了两个班，我就不用再顾及两个凡事了，于是又开始写诗了。陈亚文尤其喜欢我写的诗，他说很符合他的心境，他能从里边读出悲伤的感觉来。说实话，诗是我写的，我读出了淫荡，但没读出悲伤。所以说，男人跟女人就是不一样。陈亚文为了传播我的诗，就买了一个特别精致的笔记本，把我的诗都抄在笔记本里，传给女生们看。女生们看了我的诗，每天都要洗头了。脸上开始扑粉了，早熟一点的开始出潮了。但是女生读诗往往有自己的见解，久而久之，他们就把自己的评论也写在了笔记本上，说哪句勾人魂魄，哪句是押韵脚了，哪句纯属扯犊子。具体的形式呢，大致相当于今天网络上的论坛呢，还有微博。我觉得挺有成就感的，这更加助长了我写诗的欲望。那时候我天天几乎都在写诗，老师带着我们义务劳动掏学校教职工的厕所，不小心撞破了正在里边上厕所的女老师，我就写诗。睡觉睡的内裤不知道跑到哪儿去了，结果半夜的时候梦遗了，异性窜飞，啊，一道寒光射在了屋梁上，于是我开始写诗。听到陈亚文讲他跟学长之间清涩的爱情故事，嘴里赞赏，心里暗骂娘的。好白菜一家都让猪给拱了，还是即将出圈的猪。于是我开始写诗，和花生米约会，看着他逐渐涨潮一般长起来的胸脯，闻着他身上结合了体香的肥皂味我开始写诗。和花生米因为鸡毛蒜皮吵架，花生米背过身去不理我，我不知道哪来的胆子，狠狠的拍了一下他屁股，他转身，啊，双拳作掌，快如闪电的捶我。于是我开始写诗，诗越写越多，我们班的女生在诗里评论也越来越多。陈亚文就把我的诗按照评论数和受欢迎程度的多少，陈密排列，一首一首的抄在另一个笔记本上，然后就有了我的第一本诗集。陈亚文让我给诗集取一个名字，我苦思冥想了十几个，都觉得不好，叫什么？小窗春梦极也太萎靡了，叫什么烟雨缥缈路，太像武侠了；叫什么妙手偶得三百阙，又太拖大了。有一天，匹斯曼正在讲课，最后跑了题，讲到了胡适，说胡适有一篇文章叫做《不朽我的宗教》。文章内容我倒是没听进去什么，但是觉得“不朽”这两个字挺好的。想了想，随手就写了一行字我的青春。”永垂不朽。我递给了陈亚文看，陈亚文竖起了大拇哥，笑颜如花，说：“这个名字好，英文名可以翻译成 ‘Never Die’。”陈亚文的字写得特别好，工工整整地把名字写在了笔记本的封皮上。我看着封皮上陈亚文的字摸着诗集厚厚的分量，心里觉得特别开心，恨不得亲陈亚文一口。但考虑到我跟陈亚文都是名花有主，也就作罢了。关于写诗这件事儿，我一直瞒着花生米。花生米对我写诗非常反感，固执地认为我写诗就是为了勾搭小姑娘。其实天地良心呐，我写诗大部分是因为我想要发泄呀。年轻气盛，精力无穷，大白天的想晒太阳，没有个发泄渠道的话，如何将息呀？但是花生米并不能理解。他提议要重新跟我开始情书的时候，我当场就拒绝了。我只是想多一点时间来写诗。情书我写了那么多，早就可以出一本情书集了。现在，我要出第二本诗集。花生米听了之后自然不高兴啊。这让我觉得花生米不懂我，陈亚文才懂我。但是陈亚文呢，名花有主，我也不能对不起花生米啊。一天晚自习，春夏之交。哎呦，突然就热了起来。很多同学为了抵御春寒，还穿着秋衣秋裤，索性就脱了外套，只穿着秋衣秋裤，五颜六色的，像是在开睡衣趴。我也觉得头晕，太热了。回头一看，陈亚文头上还冒着热气儿，眼看着就是要羽化登仙了呀！我说陈亚文，你这么热，把毛衣脱了呗。陈亚文有些害羞说：“我不热。”我坚持说：“你看你都热得冒烟了。”一不小心，一会儿自燃了啊！陈亚文冲我笑了笑，大概真的害怕一会儿就自燃了，于是开始往下脱套头的毛衣，结果被自己生生缠住了。我看到这情况，就开始帮陈亚文挣脱缠在他身上的毛衣。可谁知道这时候，李梦一这小子突然一大喊：“流氓，给陈亚文脱衣服了！”所有人都朝我这儿看呢。我跟陈亚文的姿势僵住，看起来确实容易让人误会。这原本就是李梦一的一个恶作剧，但是谣言猛于虎，故事的版本开始疯狂的叠加，很快就变成了我跟陈亚文在课堂上亲热，甚至当众开始扯陈亚文的衣服。我跟陈亚文道歉，陈亚文很大度，说他不放在心上。但是不知道怎么搞的，这事儿怎么就传到花生米的耳朵里了？花生米反应是异乎寻常的激烈，他一口咬定我跟陈亚文有一腿，把在琼瑶小说里学到那些如何骂一个负心汉的词全都用在了我心上，我是百口莫辩，但心里面很不爽，觉得花生米你这完全就是无理取闹啊！见了面之后也就不欢而散了。花生米的激烈反应让我心烦意乱，我们再一次进入了冷战。冷战消磨我的意志，甚至在某种程度上削弱了我对花生米的感情，只是当时我没有意识到这一点。就在我跟花生米这次冷战的过程当中，陈亚文的学长竟然提前毕业了。我在陈亚文的哭诉当中了解了这件事的始末。学长成绩异乎常人的优秀，已经被学校保送到了城里的重点中学。学长临走之前跟陈亚文在操场见了面。学长说：“亚文，呃，我要走了，我们分手吧。”说的好像是自己要牺牲了一样。陈亚文想努力忍住泪水，但怎么也忍不住，眼泪顺着脸颊就流了下来，水滴石穿，把整个操场都哭成了月球表面。学长接下来的话。陈雅文都没听进去，他觉得出奇的绝望，甚至有一种天崩地裂、国破家亡的悲怆，哭得天地为之变色。学长在淹死自己之前就离开了，把还没有念完的一年学业和陈雅文一起留在了自己的身后。但是陈雅文的哭泣并没有停止，他像是一片带雨的云，很快就飘到了我这里。陈亚文继续哭泣。我们周围大雨倾盆，我脚下感觉都有鱼要跳出来换气了。我想了半天，想起每次我安慰花生米的时候，就是抱抱他，像哄婴儿睡觉一样拍打他的后背。我不会游泳，也怕自己淹死，所以我就鼓足了勇气，动作相当的机械，就像是一只上了发条的母牛流马，有些粗暴的把陈亚文的头。按到我的肩膀上，然后每分钟三十下的速率拍打着陈雅文的肩膀，陈雅文终于停止了哭声，而我整个人呢，像是刚从水里捞出来的一样，全身都湿透了。其实女孩哭的时候说什么他们都听不进去，唯一能做的就是让她哭个够，然后务必保证自己不要淹死。虽然我心里没有邪念，陈雅文也只顾着哭。但是我们搂在一起的行为，还是被目击者看到了。目击者匿名把这事儿告诉了匹兹曼，匹兹曼大为光火，他觉得自己的权威受到了挑战。早恋是绝对不能够原谅的事儿，尤其是在这种情况还发生在他改革期间，也就是说，他提出的“一好带一坏”的方针促成了我跟陈亚文的早恋。无论我和陈亚文怎么解释，匹兹曼都不肯相信。我能感觉到陈亚文很慌张，所以我就抢在他面前承认了，是我趁着陈亚文低血糖的时候搂了他，我有罪。当我说完，陈亚文很吃惊，匹斯曼鄙视了我，看不出他是信了还是没信。匹斯曼没有进一步惩罚我们，只是给予了口头警告。毕竟陈亚文是匹斯曼最喜欢的好学生，好学生总是享有一些特殊的关照。但是因为这件事呢。匹斯曼不能让陈亚文再辅导我了，于是把我们两个人的座位给分开了，这多少让我有点恼火。李梦一这小子就开始说风凉话，说：“你小子还玩脚踏两只船，你不怕把自个儿活活淹死吗？”我瞪着李梦一：“你胡说什么？我是那种人吗？”李梦一嗤之以鼻：“呀，你你首先是个男人，这件事儿。”很快就传到了花生米的耳朵里，击垮了花生米最后的一根脆弱的神经。他找到我，整个人带着杀气，质问，几乎逼问：“你跟陈亚文什么关系？”我虽然应该理直气壮，但不知道为什么还是有些慌乱。我回答说：“绝对是普通的同学关系。”花生米逼视着我说：“你脱他衣服了？”我无奈说：“那只是个谣言。”花生米冷笑，根本不听我解释。你还搂他了？我更加慌乱。我、我、我，我只是想安慰他。花生米绝望的看了我一眼，然后一字一顿的告诉我：“我们分开吧。”花生米说完，转身就走了。我愣在了原地。蝴蝶效应就是任何微小的反应，都可以引发不可预料的巨变。学长和陈雅文分手，通过踏步关系和蝴蝶效应，导致花生米和我也分手了。我原本以为花生米只是一时气话，但是花生米从此真的就不再理我了。我写了信，想通过小茉莉传给花生米，结果小茉莉很委屈地告诉我说。花生米拒绝收信。我想把花生米叫出来好好谈谈，但是花生米坚决不赴约。恰逢这时候学校严查早恋，我又不能强行把花生米从教室里拉出来吧。花生米宁死不屈，我是一筹莫展。看着我日渐消沉，陈亚文问我到底发生什么了。我是个藏不住事儿的人，就把这件事告诉了陈亚文。陈亚文听了之后想了想，说。我找他解释清楚去，我摇摇头说：“哎，算了，你要是去了，他反应会更加激烈，事情可能更加糟，呃，我还是自己解决吧。”陈亚文很内疚，跟我说了几百句的对不起。哎，这这不能怪你，要怪也是怪我，怪我不太懂女孩子的心思。陈亚文出于内疚，课间主动找我，说我们还是一个小组的。我开玩笑说。我和你，简直就是失恋二人组。如此过了一个月，我中间无数次希望跟花生米道歉，但是他根本不给我机会。直到一个下雨天，下雨天到底发生了什么呢？啊，我们下期再接着讲，这期就到这儿了。嗯，再见
1: 。从从那年，我们说了几遍再见之后再拖延？可惜谁有没有爱过？不是一张激情上面的雄辩。匆匆那年，我们一时匆忙留下难以承受的诺言，只有等别人兑现。不怪那吻痕还没积累成茧，拥抱着冬眠，也没能羽化再成仙。不怪这。然平衡怀念。匆匆那年，我们见过太少世面，只爱看同一张脸。那么莫名其妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年，活该匆匆，因为我们不懂顽固的诺言。只是分手的前言。不怪那天太冷，泪滴水成冰，春风也一样没吹进凝固的照片。不怪每一个人没能完成爱一遍，是岁月善意落下残缺的悬念。